0: te voy a poner en el contexto yo hace tres años de hecho este fin de semana se cumplieron tres años tuve un accidente de tráfico que casi me mató y, y fue, fue clave para mí porque fue, yo fue, creo que fue el golpe <risa> literal y metafórico en el que yo desperté ¿no? y, y entonces yo me veo en un momento determinado que en la empresa donde trabajaba pues tenía eh, mucho tiempo de vacaciones y me cogí dos meses de vacaciones y me fui 15 días a Gringolandia me fui a, a California a hacerme un road trip por California yo sola con un coche, o sea, muy loca yo. Me fui ahí, a la aventura. Y entonces, ahí fue cuando se me unieron la, las ideas, se me, se me unieron ciertos puntos, porque cuando viajas sola, esa es otra cosa que quiero comentar aquí a, la, a las eh, oyentes, cuando viajas sola, estás tú sola contigo misma. Y si tienes mierdita adentro, te la come. Porque no tienes con quién compartirla Entonces es como un momento de, de introspección Estás viajando eh, físicamente Pero también estás viajando hacia adentro sí. Entonces al final te queda que es que es más que terapia Eso es una terapia de choque absoluta ¿no? Entonces te sale lo bueno, te sale lo malo es un, es un show O sea, un viaje de esos es un show <risa> Entonces ya mis se me, dicen, me los puntos Y salió el proyecto de mi libro Que sigo escribiendo actualmente y es un, un libro, pues como no puede ser de otra manera, bastante raro, bastante raro, bastante atípico. Entonces, yo lo puedo contar porque es como una cosa muy rara y muy especial y que no existe nada similar, de hecho no existe, y ya tengo un contrato con una editorial pendiente de por qué lo termine, eh, pues eh, está ahí y nació en ese viaje. Entonces... Ahí se me desató la creatividad Pero yo es que en todos los viajes Yo cuando voy, no vuelvo de la misma manera Vuelvo siempre diferente, cambiada, nueva, transformada Más creativa, más, más persona, más humana, más todo
1: Hola artista de la comunicación Bienvenida a un episodio de Comunicarte Estoy grabando desde Playa Miramar, México En esta ocasión charlaré con Marina Febles la mujer detrás de atípica marketing platicaremos del copywriting de la vida y de muchos otros temas así que acompáñame a dar una vuelta hasta España
2: la vida es un escenario y nosotros somos los artistas para comunicarlo esto es comunicarte un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas experiencias y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas con ustedes, Palomita Cops.
1: Te pido que tengas una mente, oído y corazón abierto para recibir lo que vamos a crear en este podcast. ¡Bienvenidos! Hola, artista de la comunicación. Bienvenida a este episodio de Comunicarte. Estoy nerviosa. Ya se lo dije a mi invitada el día de hoy porque de esas cosas de la vida que cualquiera pudiera pensar que Facebook no sirve para nada. <risa> Te has puesto a pensar que dices, no, entras a Facebook y puro COVID y puras cosas extrañas ahora en 2020, pero no. Yo tengo la dicha de entrar a Facebook puntualmente y aprender de gente y conocer gente y crecer con ellos. Y tengo la fortuna de estar en un club de copywriting, creo que es el mejor que he visto en, en español. Si tuviera que definir al hombre que es el administrador de ahí, lo diría como que es un honorable porque nunca nos vende nada. O sea, nos enseña de todo. Y nos ha permitido eh, conectar y enlazar con otras personas. Y este es el caso de mi invitada, que ella hace un par de semanas subió una interpretación muy ad hoc suya de algo, de eh, hablar acerca de otro colega, pero algunos se lo tomaron mal y yo me lo tomé muy bien. Y es por eso que hoy la tengo aquí. Y ella es Marina Febles. Y Marina, bienvenida. Y la Ay. primera pregunta, ya, ya, ya para, ya para comenzar con esto. ¿Quién es Marina en el escenario de la vida? <risa>
0: Está buena. Muchas gracias por estar aquí, para, por invitarme en este super podcast que tenéis, la verdad. Encima estáis al otro lado del charco, yo aquí en España y vosotros en México. ¡Qué maravilla! Tengo una ganas de ir a México. <ríe> ¿Y quién es Marina en la vida? Pues yo soy un culo inquieto, que se diría. Eh, no paro nunca quieta. De, físicamente incluso no paro. Siempre estoy en cualquier sitio viajando y llevándome mi negocio debajo del brazo. Y mmm, y soy una persona súper creativa, una persona que ha vivido muy intensamente en los 37 años de vida que tengo, he vivido mucho y muy intensamente. Eh, parece que he tenido 25 vidas en una, eh, eso, eso pasa, de hecho lo cuento en mi, en mi newsletter, pero lo voy contando, ¿no? Cositas que me han ido pasando a lo largo del tiempo y las profesiones que he tenido y la gente que he conocido. Y, y espero eh, otros 37 años o muchos más del de mismo ritmo, la verdad. Eso es lo que me gustaría que pasara.
1: Oye, si tuvieras que decir con, un, con una palabra, definirte a lo que haces, aparte de ser un culo inquieto, ¿con qué palabra te definirías?
0: Atípica, totalmente atípica. O sea, aparte de ser copywriter, soy una copywriter atípica y soy una persona atípica en general. Eh, no es que piense que las personas de, son como un montón de, sin forma y, y sin personalidad, ni mucho menos, pero desde niña siempre he sido un, un ser bastante peculiar y tengo mis creencias y mi vida como la llevo es bastante peculiar. De hecho, mi negocio se llama Atípica Marketing, precisamente por eso, porque yo me siento completamente atípica en el sector y en la vida.
1: Oye, y ahora que hablaste del sector y de lo que te dedicas o a lo que haces, a quien ayudas, a mí me encantan las palabras. Y, y si vas a mi cuenta de Instagram, digo que a mí me gustan tres cosas de la vida, comunicar, las palabras y la voz. Y yo creo que por eso me siento muy nerviosa, porque estar frente a una copywriter, que es la domadora de las palabras, parte de todo. Entonces, a su máquina me tiemblan las piernitas. No sé si devuelvo en este momento que acabo de comer unos hotcakes maravillosos, pero. ¿Cuándo fue el momento en que te diste cuenta que el copywriting eh, era lo tuyo, que formaba parte de tu vida? ¿Qué momento de, de todo esto?
0: Pues mira, yo tenía 18 años cuando empecé a trabajar en una agencia de publicidad. Yo empecé a trabajar muy muy jovencita y, y el salto pues ya serio, ¿no? En una agencia de publicidad empecé con 18 años y estuve casi tres años trabajando en esa agencia y fue el momento en que yo conocí que era un copywriter. Ya sabía que era, ¿no? Y luego desde niña niña pues muy perinita, siempre he escrito, me, me encantaba escribir, entonces escribía poesía, escribía relatos, escribía cuentos, escribía lo que se me echaba, de hecho todavía tengo esos cuadernos y hace poco menos de seis meses estuve viendo los cuadernos y es como, eh, hola, tengo registro desde que tengo ocho años, es absurdo, o sea, se te explota la cabeza simplemente de leer tu vida, no porque al final queda registro de todo. Entonces cuando llegué, hace dos años me planteo, que por fin puedo tener mi negocio, que por fin puedo lanzarme a hacer algo, eh, a través del famoso sistema este de Liquigai, eh, junté ¿no? la, la, qué es tu pasión, qué es lo que sabes hacer, cuál es tu experiencia ¿no? y cuál es tu misión. ¿no? Entonces, al final lo juntas todo y te sale algo. Y me salió lo del copywriter. ¿no? Y dije, es que está clarísimo. O sea, tengo 20 años de experiencia en el marketing, sé escribir perfectamente y me gusta y tengo experiencia en el sector. ¿Por qué no? Y ahí que me lance. así que fíjate, se junta todo, son un batiburrillo de cosas, pero al final sale ahí la profesión.
1: Oye, me hiciste recordarme a mí misma eh, que escribí hace unos días en algo que les tengo preparadas a las artistas. Yo me recuerdo con una máquina, no recuerdo si era un Olivetti o un Smith Corona, pero por ahí de los años noventas, y, y yo estaba en la escalera de mi casa y estaba escribiendo... Ya mi mamá ya me había enseñado y al fondo se oía la canción de Kobe, la mascota más genial, vive junto al mar en Barcelona. Y cuando estaba escribiendo esto, esto que les tengo preparados, dije, esa canción no existe, solo existe en mi mente. Entonces me fui a YouTube y la encontré y dije, no puede ser posible. Claro, es la mascota de las Olimpiadas del 92 sí, aquí en sí. Barcelona, además. O sea, pero entiende, tengo 38 años, hace más de 20 Ay, años que, que, que existo. Yo es la misma Quinta Paloma, por favor. Entonces, ¿cómo guarda uno estas cosas? Y ahorita que hablabas del Ikigai, todo y todo esto me, me, me vino y, y me conectó. Todo el batiburrillo que acabas de decir también, también conecta mucho conmigo. Pero vámonos un paso atrás, porque las que nos van a escuchar, o la que está escuchando en este momento, perdón, la mujer que esté escuchando en este momento se ha de preguntar, ¿copy qué? O sea, ¿es copyright el de los cantantes? ¿O copyright o copywriting? ¿Copywriter? ¿Qué rayos? ¿Qué, qué es eso? ¿Con qué se come? Explícanos y desmenúzanos, destrípanos qué es el copyright. Me encanta
0: destipar, yo soy una destipadora profesional, me encanta. Ay, ¿qué pasa? Bueno, la cosa del copy... Es básicamente una profesión vinculada a las agencias de publicidad que básicamente es un redactor publicitario, es una persona que redacta anuncios publicitarios. ¿Qué pasa? Que como ha habido una evolución muy fuerte con el, el medio de internet y ahora mismo la comunicación escrita es muy potente porque, claro, nos llega todo el rato en redes sociales, tenemos páginas web, tenemos anuncios también en televisión, tenemos formato escrito, tenemos mucho formato y siempre la palabra escrita es la que va a ganar. O sea, va a, ser, va a haber una imagen pero siempre soportada por un mensaje publicitario y eso es lo que hace un copywriter entonces hoy día un copywriter dedicado al mundo digital como en mi caso aunque yo me enfrento a cualquier cosa y he hecho de escrito prácticamente también en el mundo offline eh, lo que hacemos básicamente pues es escribir de manera persuasiva para vender un producto o servicio eh, y que el cliente realmente haga una acción en el momento de ahí lo de market, el copywriting, perdón, de respuesta directa, eh, lo que queremos es que el usuario, la persona, el cliente objetivo, ha, haga una acción en el momento que lee o ve el anuncio, y eso es lo que hace un copywriter básicamente, es
1: persuadir la venta la gente cree que esta cosa es nueva, inclusive hay gurús vende humo ah, que hasta nos dicen cucurrucucu y cosas así Paloma. pero nos hacen hasta correos te hicieron un correo por algo que, que en vez de creo que perjudicarte te benefició porque nadie se sienta y te hace ¿cuántas? 5000, mil, mil 1.500 palabras, o sea, gracias por ese correo, quiero terminar de leerlo, no, no he tenido acceso a ello he visto que algunos compañeros del club lo pusieron pero retomando el tema la gente cree que es algo nuevo porque está digitalmente, está mucho, no sé, la última década, ¿no? Y, y gente posicionada en español, sobre todo en español, eh, hasta le ha puesto que solamente se persuade me, de manera digital y todo esto, ¿no? A ver, uh -huh. corrígeme. Este, dos preguntas. Creo que existió primero en Estados Unidos, entonces los referentes deben de ser americanos, estadounidenses estadounidenses eso, eso mejor, estadounidenses eh, tengo varias preguntas que en este momento la que escucha también tiene ya dijiste que, que se persuade cómo se aplica cómo se aprende, o sea, cuál es la mejor manera de aprender, me voy y me compro un curso de en español, en inglés me leo un libro ¿qué? dinos por dónde por dónde empezar,
0: ¿no? Bueno, lo primero que quiero sacar del error de muchas personas que piensan que el copywriting es algo nuevo, pues no, no es nuevo porque esto viene desde el comienzo de la prensa escrita, imagínate hasta dónde nos podemos remontar, porque en el momento que ya había prensa escrita empieza a haber anuncios clasificados, lo que seguimos conociendo hoy día como clasificados, por lo cual ya empieza a haber una, una publicidad escrita, ahí empieza a haber copy, había, empieza a haber una, un, un especialista en, en redactar esos anuncios. Evidentemente hay, hay muestras de, de libros ya como publicidad, eh, publicidad científica que se escribió a principios del siglo XX eh, Entonces tenemos mucha antigüedad de esta profesión ¿Qué pasa? Que el boom comienza en el mundo de la posguerra en Estados Unidos eh, Donde comienza a haber agencias de publicidad en Madison Square Que son las más famosas, de hecho podemos tener un referente en Mad Men En esta serie magnífica que, que ganó tantísimo eh, emmy eh, Bueno Emmy sí, sí, estaba confundiéndome con los Grammy, ¿no? Emi y, y realmente eh, ahí tenéis un, un ejemplo de que os recomiendo que por favor veáis esa serie porque realmente vais a entender muy bien cómo es una agencia de publicidad, cómo trabajan y vas a entender muy bien de dónde nace todo este, este boom, ¿no? Luego pasamos ya a cada, cada década va aumentando el consumismo, va aumentando los canales para eh, llegar al público, a los futuros compradores, por lo cual hay que seguir quebrándose la cabeza para poder a, alcanzar a ese cliente ideal, que es el que nos va a comprar, ¿no? Entonces, ya cuando ya hay internet, pues esto revienta y en los últimos 10 años, pues encima ya tenemos la otra parte, que es el vendecursismo, el, el vende o el vendeo mismo, ¿vale? Que es que llegan gente que dice, pues yo soy copy, ¿vale? A lo mejor llevo, yo qué sé, dos años de copy. Pero no te preocupes que te voy a formar eh, para que seas un copy de la hostia y, te, y vayas por ahí eh, y ganando miles y miles y millones de, de, de euros, ¿no? Entonces, eh, yo te digo, ¿cómo aprendí yo? Pues, mi niña, yo he aprendido dándome de hostias en la publicidad. O sea, esto es trabajando. Trabajando en el mundo del marketing, leyendo mucho sobre neuromarketing, leyendo sobre psicología, leyendo sobre persuasión. De hecho, tengo pendiente un, un post a subir, que esto está bien, que lo voy a intentar compartir también en este grupo maravilloso donde nos conocimos, en el cual se detalla exactamente lo que cuestan los libros básicos para, eh, para el copy y la, en comparación con un curso de copy y al final obviamente los cursos de vende humo pues se los comen con patatas porque realmente eh, te vale más sentarte con calma y leerte los, los libros o sea la fuente original de la información que comprarte un curso que lo que te dan es la comodidad de que te lo dan masticado y que no y que si tienes cualquier duda pues lo vas a poder consultar
1: pero es que hoy en día hay internet <risa> que es la magia es que hay varios tipos de mujeres bueno hombres también no pero en este caso me refiero a las mujeres que nos gusta que nos den masticado todo, así, listo y empapelado. Porque vivimos en un mundo de inmediatez. Y yo creo, por lo que he visto de ti, Marina, no eres salida de la caja. Es que tú ya rompiste la caja, la pateaste. <risa> tú hiciste un rombo, un hexágono, una, est una estrella. <risa> una estrella, literal. Entonces, por eso me siento como que un poco identificada. Tú ya me llevas de camino Paso con esta frase de que vainilla, tienes que contarla ahorita, sí. Eh, pero sí es bueno tomar cursos. El chiste es saber identificar y tener el ojo para hallar el curso que va contigo. Yo lo que he notado en el grupo donde nos conocimos es que a las personas eh, el idioma es el que los, los detiene y por eso se quedan con lo que hay en español mi inglés yo creo que no es perfecto pero me permite avanzar un paso más y el, yo comencé porque me gusta el copywriting comencé conociendo a los referentes en español pero hubo un momento en mí porque soy muy reflexiva que dije no, esto ya ya no, ya quiero algo más como la sirenita ya quiero algo más porque porque siento que no me están diciendo todo entonces voy a ir a buscar a ver a dónde. Y en, entré al, al, al grupo y aprendí y he leído. Yo llamó mucho a Bob Bly, a Tom Ford, o llamó mucho hasta el mismo Del Carnegie que, que, que te dicen lee a Del Carnegie que tiene que ver con el copywriting. No, pues este hombre hasta te lo puedes escuchar en, en YouTube porque este hombre conoció a los mejores, a, a, a las mejores personas que persuadían de puerta en puerta en Estados Unidos. Entonces... ¿Cómo es que tú, teniendo todo este badaje de tus habilidades y de tus conocimientos, ¿cómo, cómo traes todo, toda tu mochila para ponerla en, en, el, en el plano laboral? ¿Cómo es hacer esa, esa mezcolanza, esta dualidad entre la marina que le gusta viajar, entre la marina que le gusta aprender, conocer autodidacta, ¿cómo lo trae al mundo de copywriting y en particular ayudando a sus clientes? Porque ya, ya leí que no eres típica para hacer las cosas. ¿Cómo le haces para convencer a tus clientes a que entren al mundo de Marina?
0: Bueno, es, es un tema bastante complicado. De hecho, eh, mañana, eh, bueno, sal, bueno, mañana, que no sé, bueno, saldrá un post mío eh, relacionado con esto en mi Instagram. Eh, la cuestión aquí es que realmente yo trabajo para infoproductores, mayor, mayormente. O sea, la mayoría de mis clientes son infoproductores, por lo cual son, eh, a lo mejor, en algún momento, alguien los puede considerar vende de humo. Por lo cual podría ser, si sigues tirando del hilo, podría ser como una incongruencia o, un, o una ironía que yo me esté eh, cagando en todo el mundo y luego sea yo la que le escribe las cosas a los infoproductores. O sea, ¿de qué vamos? ¿Me entiendes? Entonces yo... En este, en, el, claro, en este post Hago yo un destripándome Me destripo a mí misma Porque claro, es que es lo importante Hay que ponerse en la palestra Porque yo lo que no puedo hacer es de manera sistemática Sacarle el cuero a la gente y no ponerme yo Cuando yo soy la, la persona más incongruente del universo Porque todos tenemos mochila Ya lo hablábamos antes fuera de micrófono Que todos traemos un poquito de vendehumo Dentro de nosotros O sea, todo el mundo lo lleva no Entonces, yo cuando me planteo Con estos clientes yo intento decirles que hay otra forma de hacer las cosas, de que hay otra forma de aproximarse al cliente, de que no hace falta usar el, te, te voy a cambiar la vida, tengo el artworking en la puerta, eh, las seis cifras que te van a cambiar la vida, vas a poder trabajar desde la playa en Acapulco, con un daiquiri en la mano. Ese tipo de, ese tipo de mensajes están más manidos que la hostia y aquí ya hay que cambiar el, el, el chip, ¿no? Entonces yo intento cambiarlo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor ya el cliente viene de escuelas porque viene de, de mentores de negocio, sobre todo aquí en España que hay muchos mentores de negocio con esa filosofía americana, perdón, norteamericana, de, de precisamente ir a, a machete con los clientes y vender humo si hace falta y vender todo lo que te hace vender como si te se que vender a tu abuela, pues también la vende. Pues eh, ahí es donde yo, ahí cuando me toca trabajar el copy, lo que intento es no vender humo en el copy. O sea, me alejo de esos mensajes, a pesar de que es lo que quieren los clientes, me alejo y le doy una vuelta y me, me quiebro la cabeza para explicar lo mismo, pero desde otro punto de vista que no sea tan vende humo. Entonces creo que por ahí lo voy sacando. Y luego hay clientes magníficos que se dejan aconsejar y dicen: Haz lo que quieras, Marina, confiamos en ti. Y esos son, pues, como los clientes que hay que ponerle en un pedestal, ¿me entiendes?, y besarle los pies, porque esos son los que te permiten salir de la caja y generar cosas nuevas y son los que de verdad están, eh, como que apuestan por sí mismos y porque no les da miedo que, la, que sus clientes los de, los determinen, los metan en la caja de lo raro, porque precisamente lo que quieren es eso, que actúe de filtro esa
1: actitud. Sí, porque actualmente nos regimos mucho por estándares visuales, auditivos y escritos, pero todo este conjunto en redes sociales como que para un cierto tipo de sector es importante y entonces si este sector que hace negocios quiere y busca su target de cliente, que busca eso, ya no se vuelve tan auténtico. ¿Cómo logras por medio de las palabras que las palabras sean las que tengan el poder para que también conecten con el producto? Es que ese es el trabajo de investigación que tiene que hacer un copy pre previamente al, al,
0: al ponerse a escribir, a sentarse frente a la pantalla, o sea, frente al documento blanco, ¿no? Eh, primero, estudiarte muy, muy bien al cliente. A tu cliente en este caso para mí son emprendedores, son personas que están sacando su proyecto online, ¿no? Entonces, eh, pues es entenderles muy bien el por qué eh, empezaron también. Pues lo que me estabas preguntando un poco antes, pues eh, nosotros los copias somos como una entrevista, ¿no? Entonces, yo cada vez voy filtrando más el tipo de, de entrevista que les, que les hago llegar. De hecho, para mí tiene más que ver con lo que tú, por ejemplo, me enviaste en su momento, que es la famosa línea de vida. Eh, tiene más que ver con eso que con cualquier otro cuestionario que tenga que ver más con temas técnicos. No, a mí me interesa la chicha. Me interesa, como decías tú antes, las carnitas. Me interesa que me digan cosas de sus anécdotas de su infancia, anécdotas de su adolescencia, anécdotas laborales, anécdotas profesionales. Me interesa que eso, eso es lo que yo de lo que yo me nutro para escribir. Porque yo mayoritariamente, eso es una cosa que no dije antes, aparte de poder escribir de manera, eh, en, perdón, en webs o demás, lo que yo estoy especializada es en email marketing. Por lo cual, lo que yo más escribo son emails. Entonces, eh, pues eso, para, para estrategias de newsletter, para estrategias de venta vía, vía email marketing, porque yo creo mm, a pie juntilla que es el, el método de venta más potente que existe. Entonces, me he dedicado a ello y dedico toda mi atención y todo mi tiempo a hackear. De hecho, es mi, es mi, mi objetivo es hackear el, la automatización de email marketing para que no parezca automatizada. ¡Tachán! ¿Has visto? Estoy ahí quebrándome la cabeza como en un laboratorio y, y estoy experimentando conmigo misma, además. O sea, estoy experimentando con mis propios suscriptores, con mis propios emails para poder generar un sistema que no parezca que hay una máquina escribiendo o que es que lo tienes todos automatizados para que salga uno el día, no sé qué, el día no sé cuánto, estás hablando de paja. Y no, tienes que hablar de cosas del momento, cómo lo haces, cómo ves el futuro. Bueno, pues estoy en ello.
1: Y lo confirmo, estoy suscrita en muy pocos newsletters porque yo amo a la maricondo porque me enseñó a, a organizarme y a, gracias por lo que me enseñaste, pero vete, ya no me sirves en este momento. Y me quedo con lo que por el momento personal y a lo mejor laboral de mi vida me sirve. Y si me vuelvo a transformar, pues se tiene que ir. O sea, con la pena tengo que decir esta verdad. Es una confesión. Pero yo no me ato como que a una persona. Yo creo que me ato más al conocimiento y a las verdades. Y es que acabo cuando llegué al mundo del newsletter de Marina. Fue rompió paradigmas. No es un newsletter cualquiera. Es especial. ...se te va a quedar en la mente... ...y cuando piensas que ya, vas a, ya va a terminar todo... ...y eh, aquí estoy y tengo esto para ti... <risa> ...y es que lograr eso... ...yo creo que no es fácil... ...yo hablo mucho con mi esposo acerca de los argumentos de la música... ...somos artistas... ...o sea, qué ibas a decir cuando improvisas... ...o qué vas a decir cuando... ...aunque ya tengas algo escrito... ...poder salirte un poco... ...tu interpretación... También lo, lo, lo pongo en los argumentos de la comunicación para poder plasmar. Yo creo que en tu casa escribir tienes que usar la mochila que traes de todo. Sí o sí, porque tú ya divides entre que algo que es vainilla y que no es vainilla. A ver, dime eso. Por, ahorita que me, me, me vino a la mente. Tiene algo que ver con esto, ¿no?
0: A ver, para mí lo vainilla yo hago la referencia a 50 sombras de Grey. Porque a mí ese libro me parece una, una cosa terrible y horripilante, pero yo lo leí porque to, nadie admite que ha leído ese libro, porque la gente es muy falsa. Pero yo me acuerdo cuando aquí en el Metro de Madrid iba todo el mundo, iban muchas mujeres con el libro, tapaica las la, la, la tapas para que no se viera lo que estaba leyendo. Porque, claro, leer literatura erótica es uh, salirse totalmente de, de la norma. ¿no? Es como que, ¿eres niña? Una, una niña, ¿qué pasa contigo? Que está buscando guerra, ¿sabes? Entonces iban con el, con el libro tapado, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a leer lo digo, pues sí, yo llevo leyendo literatura erótica toda mi vida, si esto no es nada. Pero bueno, esto es como el Disney de la literatura erótica. Pero bueno, al caso, lo vainilla lo que dice el señor Grey, que es el sexo este así como el misionero, vaya. Y a él le gusta que le den, que le den caña, que le cojan un, un, una pala de sal de madera y le revienden ahí en, el, en, en la corva o en el culo, donde sea, ¿no? Pues a mí el, el, el email marketing o el copywriting habitual normalmente sigue la norma del sexo vainilla. Todo lo que tenemos en el mercado es misionero. Todo el mundo haciendo el misionero. Y el sexo es muy divertido como para estar haciendo el misionero todo el día. ¿Sabes? Es muy divertido. Entonces yo propongo el Kama Sutra. <ríe> el Kama Sutra del copywriting. Lo que hay que hacer es más auténtico. Hay que ser más, más eh, en, no sé, tú, tienes que ser tú. Y la gente tiene un miedo a, a rebuscar en su pasado, a encontrar eh, eh, su, su voz, de lo que tú hablas mucho, además, también, de la, de la voz, ¿no? de la comunicación. La comunicación tiene que partir de la autenticidad. Y tiene que ser tú. Y tú, tu negocio, lo que estás conectado a tu negocio y por qué empezaste y a quién querías ayudar. Todo esto sale de una inspiración y sale también muchas veces de la vocación. Por lo cual, si tú te alejas por completo de la vocación y de quién eres y de qué es lo que quieres decir pues por supuesto va a sonar vainilla va a sonar como todo el mundo todo el mundo haciendo misioneros pues nada, así hasta el, año, hasta el siglo que viene ¿sabes? entonces no puede ser me niego un rotundo, yo he decidido que el Kamasutra del copy mira me ha encantado voy a empezar a usar el Kamasutra el Kama Kama
1: del copy acaba de salir este es un momento creativo en este episodio que Marina Total. acaba de sacar esta frase y que la va a aplicar ahora en su newsletter. Va a ser voy a
2: hablar de
1: esto seguro. Que newsletter. O sea, por favor, chicos, suscribiros. Es lo mejor ya. A ver, Marina, ya hemos hablado de copy, hemos hablado del de señor Grey, de, de del vendiumismo del ser auténtico. Pero, ¿qué pasa con la Marina de, fuera del copy? ¿Qué hay de la Marina. Va? en su vida personal, cuando cierra la, la tapa del, de, de su computadora ya acabó de convencer al cliente, está feliz de un día de trabajo, de escribir, yo creo que para ti no es trabajo, y ahorita también me lo vas a contestar, que, que cómo disfruta la, la, la vida para al, al siguiente día regresar a, al mundo de, donde le da poder a las palabras, qué hace, qué le gusta. Pues mira, yo si
0: te soy honesta, que yo soy, soy siempre muy honesta y brutalmente honesta muchas veces, soy una aburrida del carajo, así te lo digo. O sea, así te lo digo. Mira, toda esta chispa que yo llevo y soy una aburrida de mucho cuidado. Porque yo en mi casa, me encanta estar en mi casa. A mí la cuarentena esta, a mí, a mí me ha parecido lo mismo de siempre. Yo no he de mi casa y yo nunca salgo de mi casa salvo que esté viajando. Si estoy bajando, viajando, yo soy un culo pero si estoy en mi casa, estoy en mi casa, yo aquí tengo todo, yo tengo mi trabajo, yo me doy la vuelta en la cama y aterrizo en la oficina. O sea, es que estoy en el mismo sitio, yo hago todo en mi casa realmente, ¿no? Entonces veo mi, mis series, me gusta leer, me gusta escribir mis cosas, porque yo aparte de escribir copy para vender, escribo literatura, pero escribo mis libros, mis cosas, mi vaina. Cosa, y me encanta escribir. Entonces me gusta pasear, me gusta la fotografía, me gusta el arte, me gustan todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué me gusta mucho también estar en mi casa y hacer el bicho bola que la gente no se entera, eso de echarse así, hacer así y quedarse cuajadito viendo una serie, eso a mí yo soy fan cocinar, me encanta también ¿Pero te gusta bailar? A ver Ay, también me encanta bailar, yo fui bailarina muchos años, ya un día los contaré no mis tuve 10 años siendo bailarina, entre otras cosas ¿De qué estilo? Me encanta bailar ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué estilo de baile? Uy, 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 si te doy esa esa... esa... Eh, ¿Cómo se llama? Primicia, no sé A lo mejor luego te van va a subirlas a todo el rato Te van a pedir ya este corte del podcast Para publicarlo por ahí <ríe> Yo fui bailarina de danza del vientre Flipa ya O sea, flipa, se te explota la cabeza Total No voy a parar era... Total, total, total Yo fui bailarina de danza del vientre muchísimos años Yo ahora fui profesora, por eso yo hablo de Que me encanta enseñar, fui profesora, estuve Tuve una compañía de baile y fue, como digo yo, mi primer emprendimiento. es que era una emprendedora artística al final. Entonces, es muy duro trabajar en la arte, es muy duro. Y tú lo sabes mejor que nadie. Entonces, bueno, tenía mi compañía de baile, tenía que lidiar con bailarines, tenía que lidiar con, con gente que contrataba a la compañía, con posibles clientes, buscando trabajo todo el rato. Entonces, yo ya sé lo que era, sabía lo que era aprender. Pero es un emprendimiento como que el artístico no se valora tanto como se puede valorar un emprendimiento más formal o más evasivo entonces eh, me encanta bailar también, lo que pasa es que ahora con esto, pues yo llevo sin bailar salsa, ¿me entiendes? que es lo que me encanta ahora, me apasiona y bailo salsa cubana hace muchísimo tiempo y me tengo un mono De, de, de salí a bailar, pero ahora con qué bailas con un palo en medio, ¿sabes? <risa> ahora con el distanciamiento social la mascarilla y todo pues te oficia bailando, <risa> entonces claro, no he ido a bailar y tengo muchas ganas de ir la verdad, y ahí cargo pila yo y puedo estar con mi familia, con mis amigos eh, pues eso pues, y con quien te dé cariño y te dé amor.
1: <risa> me llamó la atención tres palabras en ti. Aprender, curiosa y viajar. ¿Estas tres sí se unen en la vida de Marina? Sí, 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 sí. O sea,
0: yo, yo no podría concebir mi vida sin viajar porque es lo que, lo que nutre todo lo demás. O sea, y es verdad que tú te puedes quedar en tu casa y ser igual de curioso y alimentar esa curiosidad leyendo, viendo películas y demás. Pero es que a mí me gusta la acción. Entonces yo me voy a donde mi conocimiento, o sea, estoy todo el rato procesando, mi cerebro es como un gran ordenador, entonces cuando estoy de viaje estoy absorbiendo información continuamente y entonces estoy sobreestimulada, por eso me canso tanto viajando, porque estoy sobreestimulada todo el día, viendo, conociendo gente, viendo sitios nuevos, conociendo personas locales, comiendo en sitios eh, diferentes, comidas diferentes, entonces, para mí viajar es como la fuente en la que nutro todo ese, ese conocimiento nuevo, ¿no? que van, eh, esa experiencia nueva que voy a incorporar. ¿no? Entonces... Eh, sin viajar, yo no sé qué sería de
1: mí. ¿Y <risa> cuándo sentiste la necesidad de que tenías que viajar? Pues desde niña, pero muy pequeña. Mira, qué
0: pena que no veis. No podéis ver esta foto que le voy a enseñar a Paloma, pero si no se la paso. Tienes no que pasármela, si la sí. Bueno, pues esa soy yo con una mochila de campamento con alrededor que tendría yo como ocho años o así. ¿Y ahí dónde ah, ibas? Me yo me iba a un campamento en mi isla porque bueno, yo soy de Islas Canarias en, en, en España eh, concretamente de Tenerife y me iba a un sitio a la falda del Teide que es el, el, el volcán eh, más grande, o sea la, la montaña más alta que hay en España, pero que es montaña que volcán entonces yo me iba a la falda de ese volcán de campamento con unos campamentos. Un, un campamento allá. y a partir de ahí, eh, era, tenía 8 años pues el primer viaje que hice fuera de mis islas fue con 13 años y no he parado desde ese momento, he hecho desde, desde los 13 años no he parado, yo solamente trabajaba para viajar, o sea, para mí el objetivo era trabajar, ganar, ganar dinero, ganar dinero para viajar, ese era es el único objetivo siempre, o sea, imagínate, y ya me he recorrido unos cuantos países. <risa> ¿Y no has venido a México? O? No, no, no he venido, he estado, lo
1: más cerca que he estado en Costa Rica. No, es que tienes que venir a México, es más, sí. pudiera decir que si te vienes a México te quedas, ¡Ah!
0: Ah, ¿sí? Oye, eso, eso dicen, eh, la campaña de Colombia dice eso, el miedo no es eh, venir, sino que te quedes, ¿no? O sea, esa sí. es la campaña de turismo de Colombia.
2: ¿no? no le cambies, estaremos contigo después de esta breve pausa. Breve pausa. La era digital está aquí y las personas han cambiado sus hábitos de consumir contenido. Por ejemplo, tú ahora escuchas este podcast. Si has decidido crear contenido en audio, ¿qué tan abrumador es el proceso para obtenerlo? ¿Qué experiencia técnica te está haciendo falta? A estas preguntas y a otras más podemos encontrarle solución. Mi nombre es Pepe Villegas y me puedes contactar en comunicartegroup.com Estamos de regreso en Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast.
1: Los mexicanos nos encanta convivir con los, los españoles. Digo, aunque fuimos un tiempo subyugados por ellos. Sí, sí. Todo, todo, todo
0: ese discurso, eh, fíjate tú. Todo eso, eso, eso es una maravilla, entendido. Cuando, cuando veo gente que, que todavía habla con esa esa rabia, ¿no? De, de ¿por qué nos conquistaste? Y no sé cuándo desde que, pero qué me estás contando? Pero si yo no fui. ¿Qué me está contando ahora? Me vas a decir ahora, va a tirar una, una tatuadora como si supiera hacer algo. O sea, y mira, gracias que, 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 que bueno que no no fue un exterminio absoluto, que que como hubo en otros sitios, pero bueno, esto para discutir en otro momento.
1: Exactamente La creatividad, ¿qué, ¿qué significa para ti el ser una mujer creativa?
0: Pues eso significa para mí que hasta durmiendo estoy creando ¿Cómo o sea, es eso? Así literal ¿Cómo? literal. Yo tengo un mundo onírico que es la hostia O sea, te lo digo así de claro Tengo un mundo onírico que es que yo duermo con un cuaderno al lado Porque me despierto a mitad de la noche y tengo ideas Porque yo muchas veces estoy trabajando hasta dormida O sea, es, es tremendo, ¿no? Y bueno, ya ni te cuento cuando bailaba yo en esa época estaba casada y mi marido me decía, anoche estuviste coreografiando mientras dormía <risa> o sea, estaba bailando en la cama o sea, era de, era de broma ¿sabes? y ahora pues me pasa también estoy creando texto estoy creando ideas y estoy todo el rato más hasta durmiendo entonces imagínate, muchas veces no descanso ni pie pero para mí, si yo no pudiera crear sería como matarme literalmente, entonces necesito crear y por eso yo le he dado a tantas cosas en mi vida, porque soy tan curiosa que al final, cualquier para mí cualquier experiencia, yo no lo veo como un, un, no es un problema, lo veo como siempre como una suma. Siempre añado conocimiento a mi cabeza, entonces siempre estoy aprendiendo continuamente. Por eso sé tanto de tantas cosas y lo puedo aplicar a lo que sé ahora. Hay unas, una, una tendencia en la literatura que se llama autoficción y es algo que os recomiendo que leáis, porque hay muchos, eh, y muchas, sobre todo autoras, hay muchas mujeres eh, autoras de autoficción, que es una maravilla y es una cosa que yo practico mucho en mi literatura, hago mucha autoficción. Y básicamente es un, un género en el que tú coges experiencias de tu vida a lo que tú has vivido en primera persona y le añades eh, lo que tú quieras, básicamente. O sea, le puedes añadir diferentes capas desde lo que te ha pasado, lo puedes añadir cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Puede ser verdad, puede ser mentira. Entonces, yo tiro de autoficción muchas veces para escribir mis eh, mails, por ejemplo. A veces son cosas reales, a veces no son cosas reales, a veces son reales a media. Depende, ¿no? Entonces, la mayoría de las cosas ahora mismo son reales
1: en este punto, pero puede, puede avanzar la cosa. Me viene a la mente este Jane K Rowling con Harry Potter. Sí que ella anduvo con su caja y hace rato que decías de lo de la caja y de los cuadernos, yo tengo cuadernos de hace más de 10 años también y la gente, he peleado con mi marido y con, y con mi familia porque cuando me han tirado alguna vez un cuaderno eh, ha sido como para mí algo, como si se fuera una parte de mi alma que yo dejé como eh, en, cada, en cada libro a la Voldemort o sea, tejé un pedazo de mi alma en un cuaderno y tú vienes y me lo tiras, me estás matando. Yo lo siento así. Y ahorita que dices tú de los, de, de los libros y las cajas, me vino a la mente J.K. Rowling y una, una escritora que me han recomendado, Anne Rice, que es sí. la del Entrevista con el Vampiro y todo, sí. que tiene todo un ecosistema de, de muy creativo. O sea, ya muy buena ver un guión de Marina Febles, así en honesto, en, en, un, en una película. En un, video, en un cortometraje, me gustaría verlo, a ver, si alguna de las personas, mujer, hombre, artista, que esté escuchando este episodio, quiere producirle a Marina algo, por favor, dejen su mensaje en eh, el, el, el la información de este, de este episodio. Así así es. Yo encantada, yo encantada,
0: además sobre todo de unir talento, por favor, o sea, y de diferentes partes del mundo Que todos podemos aportar nuestro bagaje no sé, Nuestra experiencia, nuestro punto de vista Porque a pesar de que podemos compartir Porque para mí de base es que somos seres humanos Somos todos iguales Tenemos un punto de vista diferente Un punto de vista cultural y educacional diferente Que va a enriquecer Muchísimo las cosas Entonces por eso me encanta hablar contigo en México Hablar el otro día hablaba con un chico en Puerto Rico También di una clase en Perú Me encanta me encanta compartir porque el punto de vista siempre se enriquece y a mí como soy tan curiosa fue pues, lo que tiene.
1: ¿Qué ciudad te ha dado ese momento de tu vida así una explosión de creatividad? o sea estuve en la ciudad fulana de tal el año el momento dime así que tú lo recuerdes pues mira yo te voy a, te voy a poner en situación te voy a poner en el contexto yo hace
0: tres años de hecho este fin de semana se cumplieron tres años tuve un accidente de tráfico que casi me mató. Y, y fue, fue clave para mí, porque fue, yo fue, creo que fue el golpe, <risa> literal y metafórico, en el que yo desperté, ¿no? Y, y entonces yo me veo en un momento determinado que en la empresa donde trabajaba pues tenía eh, mucho tiempo de vacaciones y me cogí dos meses de vacaciones y me fui 15 días a Gringolandia, me fui a, a California a, a hacerme un road trip por California yo sola con un coche, o sea, muy loca yo. Me fui de ahí a la aventura. Y entonces, ahí fue cuando se me unieron la, las ideas, se me, se me unieron ciertos puntos, porque cuando viajas sola, esa es otra cosa que quiero comentar aquí a, la, a las eh, oyentes: cuando viajas sola, estás tú sola contigo misma. Y si tienes mierdita adentro, te la comes, porque no tienes con quién compartirla. Entonces, es como un momento de, de introspección: estás viajando eh, físicamente, pero también estás viajando hacia adentro. Entonces, al final, te queda. Que es, que es más que terapia, eso es una terapia de choque absoluta. ¿no? Entonces, te sale lo bueno, te sale lo malo, es un, es un show, o sea, un viaje de eso es un show. <ríe> Entonces, ya a mí se me, dice, me los puntos y salió el proyecto de mi libro que sigo escribiendo actualmente. Y es un, un libro, pues, como no puede ser de otra manera, bastante raro, <ríe> bastante raro, bastante atípico. Entonces, yo lo puedo contar porque es como una cosa muy rara y muy especial y que no existe nada similar de hecho no existe, y ya tengo un contrato con una editorial pendiente de por qué lo termine, eh, pues eh, está ahí y nació en ese viaje. Entonces ahí se me desató la creatividad. Pero yo es que en todos los viajes, yo cuando voy no vuelvo de la misma manera. Vuelvo siempre diferente, cambiada, nueva, transformada, más creativa, más, más persona,
1: más humana, más todo. Hay que viajar. Sí, amén, hay que viajar. No me puedo ir sin preguntarte ¿Qué lees? O sea, ya me dijiste que viajas, a dónde viajas y qué, qué, qué haces, pero ¿qué lees? Aunque escribes, de algún lado tienes que robar, como dice Cleón.
0: Te va a encantar mi respuesta porque va a salirse totalmente de, la, de lo normal como debe ser. Leo Facebook. <risa> Tú dirás, ¿pero esta niña que le ha pasado? ¿Se le ha roto la cabeza? No. Te cuento, la mayoría de personas que sigo en mi perfil particular... No el de empresa, ni mucho menos, no tiene nada que ver con mi trabajo. Son personas que escriben profesionalmente y que utilizan la red como publicación, eh, como un medio de publicación de micro relatos, de micro cuentos, de micro experiencias. Y es, eso a mí me parece maravilloso, pero maravilloso. Es un formato tan nuevo, tan fresco, tan diferente, es algo que te nace en el momento, lo escribe y lo vuelca, no Entonces tengo a magníficos periodistas, gente que escribe, gente que ha publicado en mi Facebook y me fascina. Y tú dirás, pero no libro. libros, digo, también leo libros. Pero cada vez me cuesta más engancharme a una historia de, de la A a la Z, fíjate lo que ha pasado por mi cabeza. O sea, necesito como el estímulo de 20 cosas diferentes y eso es un problema que también estoy trabajando en ello, porque al final eso es lo que pasa con la tecnología, que no te centras en nada porque tienes la, la atención dividida en 20 cosas. Y es algo en es lo que estoy trabajando porque no termino de centrarme. Y actualmente estoy muy, muy, muy centrada en la lectura, el tiempo de lectura que dedico, que no es de ocio, sino de trabajo. O sea, estoy leyendo mucho sobre la profesión, leyendo mucho sobre psicología, mucho sobre neuromarketing, porque al fin y al cabo es mi día a día, es lo que me dedico. Y si no me, re, me, me reciclo, al final me comen, porque esto está todo el rato cambiando. Está generando nuevo, nuevos enfoques, nuevas aproximaciones... Y si no estoy al día, no voy a poder avanzar.
1: ¿Qué lees de neuromarketing? ¿A quién nos recomendarías? La gente que se, que se posiciona en este tipo, en las neurociencias, neuromarketing, neurocopywriting, porque lo he leído. O sea, creo que nada tiene que ver con lo que no está tan cercano con lo que es verdadero. ¿Cierto o falso?
0: Sí, sí, es, es completamente cierto. Eh, estoy intentando acordarme del nombre del autor, pero me, me, me puede. Eh, tiene Tienen a ah, eh, Robert Cialdini. Cialdini, Ajá. Eh, Cialdini es un, un magnífico autor eh, que se dedica básicamente a la persuasión, o sea, explica la persuasión entre diferentes enfoques. ¿no? Y para mí eso es lo importante, porque este hombre se basa en estudios científicos para poder escribir. Eh, persuasión. o sea, que el neuromarketing está implícito en, eso, en su obra. ¿no? Eh, sinceramente, yo no me fío de ningún autor en español, porque sabemos que está Rosa Morel, creo que, si no me equivoco, no, o Maider, no, no sé si es Rosa o Maider, que han escrito un, un libro sobre, creo que es Rosa, Rosa. sobre neuromarketing. Sí. sí, es Rosa Morel. Yo ya lo eh, leí. Sí, eh, que no digo que sea malo, por favor, no, no, no me malinterpretéis ni mucho menos. Eh, por supuesto, o sea todo lo que se pueda aportar es una maravilla, lo que pasa es que para poder escribir un libro de... este como de neuromarketing hay que hacer mucho, mucha investigación y coger los lo mejores eh, eh, estudios que haya y poder volcar esa información. Y eso requiere mucho tiempo, que no sé si Rosa lo ha hecho y yo no voy a meterme a saber si es bueno o malo o bueno lo he leído. Ahora, sí, leer de mucho de psicología, muchísimo. Ya no tanto de neuromarketing en sí por sí mismo, sino de psicología humana, o sea, de cómo reaccionamos ante todo, porque eso es la base, no solo ante el estímulo de un anuncio, sino es que ante este muro de cualquier cosa, porque al final en un copywriting lo que nos basamos es en las emociones, en, en cómo, cómo llegar a, a romper esas barreras, esos, esos muros, y llegar a, a, a esa emoción con el que conectas con el cliente objetivo. Entonces, al final, ¿qué es la emoción si no la psicología y cómo funciona la mente? Entonces, mejor centrarse en la psicología en general, en la psicología de comportamiento, antropología, etc., que tanto a lo mejor centrarse en el neuro, en neuromarketing que solas, solamente se reduce a una parte del cerebro humano. O sea, ante un estímulo tan determinado como podría ser la publicidad, ¿no? Entonces, preferiblemente hay que
1: ampliar. Así es. Oye, tengo aquí una frase que me dejaste y que quiero saber por qué te gusta tanto. De Blade, Blade Warren, ¿no? Uh -huh. La gente hará cualquier cosa por aquellos que fomentan sus sueños justifican sus fracasos disipan sus miedos confirman su sospecha y los ayudan a tirar piedras a sus enemigos es que es una maravilla
0: es una maravilla yo, yo es que puedo decir de reborn ¿no? este señor es un experto en marketing y un experto en persuasión ¿también? Y, y se pasó la vida trabajando en televisión haciendo guiones en marketing luego se fue a trabajar para la Shell Company haciendo parte técnica y demás y escribió un libro eh, que se llama eh, como es el poder de, las de 27 palabras para que el mundo haga lo que tú te sale de la nariz básicamente bueno una traducción muy personal del inglés pero básicamente es eso entonces eh, en esta frase de hecho toda su teoría se basa en esa frase realmente si tú divides esa frase te das cuenta de que es que todo funciona así si tú coges te, te coges te separas esa frase en, diferentes, en, en pequeñas partes sí. Tú te vas a cualquier mm, red social y te miras a cualquier referente y te pregunta, este hombre eh, justifica, o sea, o me o me, eh, me le iba a decir, me anima en mis sueños, me, me, me justifica mis fracasos, me, me ayuda con mis miedos, y todo cae por ahí. Todo cae por ahí. Y más sobre todo cuando tenemos un enemigo común. ¿Por qué crees que estamos aquí hoy? porque tiré piedras contra un enemigo común, vamos a decir, enemigo de una manera muy fuerte, ¿no? porque enemigo no es nadie, vale. yo siempre hablo desde, desde el, mi, mi, mi espíritu crítico, no es otra cosa, sino que yo tengo un espíritu crítico muy potente, entonces me encanta eh, hablar sobre cosas que se dicen en, el, en, en mi comité, pero nadie lo dice abiertamente, entonces yo no me importa partirme la cara ahí y decirlo abiertamente, no un un luego me llaman paloma, eh, Paloma que no hay ningún problema porque llamarse Paloma tú lo sabrás que me voy a por las migas de los grandes gurús ¿no? entonces bueno lo que tú digas amigo entonces eh, bueno pues eso eh, este señor eh, si yo tiro piedras contra un enemigo al final eso une mucho la polarización une mucho ahora mismo estamos con el Black Lives Matter y entonces con eso ya tenemos eh, fíjate no, no, si nos llevan ya con, lo, con, con los derechos de, de las personas negras en Estados Unidos y, y ahora mmm, estamos como estamos, pues fíjate. O sea, porque no hay nada que una más que un enemigo común. Entonces, así estamos con el feminismo, así estamos con, el, con Black Lives Matter, eh, mañana no sé qué será, pero toda la cuestión es tener un enemigo que, no, que nos, distraiga, uh -huh. y nos distraiga de las cosas importantes de la vida, ¿sabes? Entonces estamos ahí centrándonos en cositas mientras eh, los grandes pensadores y los que mueven los hilos están a otras cosas. Otras cosas. Entonces, bueno, que nos queremos pelear, pues peleémonos. Yo, mi, mi, mi razonamiento de todo esto es que cada
1: uno a lo de la gana. Exacto. Y es que, pues, yo también tengo ese conflicto contigo, tengo que confesar, eh, de que, como diría un amigo que tenemos, eh, creo que soy buena onda, pero tengo un modo muy estúpido para hablar, que la gente no lo comprende de la manera que yo lo comprendo. Inclusive cuando yo, yo hablo aquí en la casa con amigos, ellos ya, la gente que ya me conoce de tiempo sabe, pero en un episodio del podcast lo dije, yo hablo como Yoda, el de Star Wars, o sea que en, en, en inglés creo que a veces se, se dice Passive Voice, entonces yo hablo mucho en Passive Voice en español, o sea la misma línea la, la invierto y la digo o uso palabras que no son como. que las no? usa todo. comunes, que las usa la gente. Pero a, a, así fui. así fui criada. Antes de regalarme un libro. un, un juguete me regalaban un libro. Entonces. Eh, me ha conflictado porque llego a un mundo donde todo el mundo es como flat. y, y así. Y, y te dicen, pues cuando escribas y, has, y hagas esto. Eh, sigue estas reglas si y trata de usar palabras que no sean así, que no sean tan específicas, técnicas, bla, entonces yo tengo un conflicto y luego añádele que soy músico, todas esas capas en mi vida y entrar al mundo, me he tirado muchos líos, tengo que decirlo, oh, Mira, pero líos, estoy en, ahí, este problema, no, ya en este momento, en ese punto de llegando a mis 40 que me vale
0: Mira, yo te digo, hay un dicho que dice Sancho ladran entonces es que caminamos, ¿no? Entonces, eh, que no salía en el Quijote, que eso es algo que quiero aclarar, que no salía en el Quijote, porque todo el mundo piensa que es del Quijote, no, eso es un dicho que efectivamente cuando hay ruido, cuando se genera ruido, cuando la gente habla, es porque te estás moviendo y porque estás ahí. No significa que tengamos que aquí estar armándola todo el día y diciendo chorradas nada más que para que nos vean, que eso hace mucha gente, no, es, no hay necesidad. Pero si tienes que decir algo, dilo. Dilo. Aunque no sea en la línea que todo el mundo piensa. Tengo la, las narices y, perdón, los cojones o los ovarios de decir lo que te da la gana cuando tengas que decirlo. Tampoco entrar en el modo hater, porque yo siempre digo lo mismo. El hater habla desde la, la tripa. El hater habla desde la ilógica. O sea, totalmente la, la parte irracional del cerebro. Es, no me gusta, eres feo, no te quiero, chao. ¿No? y te dice eso, aparte abiertamente como una pataleta infantil porque eso es lo que pasa con los niños que no saben expresar sus ideas porque no están desarrollados para poder expresarla, y patalean entonces yo lo que hago es una crítica sostenida yo sé que no es eh, a lo mejor la más profunda o la más profesional como podría ser Ferran por ejemplo nuestro querido eh, jefe del grupo ¿no? del grupo de copyrighting que es una máquina y te, te gana todo al milímetro ¿no? Yo lo hago más pasionalmente y es cierto que tengo unas bases, pero me encanta hacer un poco el show. Vale, perfecto, o esa soy yo y así todo el mundo feliz. Pero si sí es una crítica sostenida. No, no estoy hablando de, de me caes mal, eres feo y te odio. No, te estoy diciendo que tú estás en tu web, por ejemplo, en este caso, de Javi Pastor, diciendo que ha formado a casi, entre paréntesis, todos los copywriters que te puedes encontrar en Internet. Entonces, como me parece una falacia mmm, tremenda y me parece eh, tirarse el pisto de una manera absoluta y ir de chulo por la vida, pues, sinceramente, me salió del alma meterme con él y llamarle señor vainilla, porque luego sus mails son de chico, el típico yerno perfecto. Y yo no puedo con ese rollo vainilla, no, ya lo hablamos antes, no puedo con ese rollo. Mira, príngate, di, di algo contrario, no seas, no seas don perfectito, ¿sabes? Y eso es lo que no quiero, yo no quiero ser parte de la misma masa. Y tú te... Y tú te mmm, posicionado igual, me refiero, da igual la edad que tengas, lo importante es que seas tú mismo y que te vayas a dormir con la, la conciencia tranquila de que sigues siendo tú y que no te estás callando las cosas que tienes que decir.
1: Y eso es que hago yo. Oye, Marina, un momento que ya dices, ya no, ya hasta aquí se acabó el baile, ya no dio más, como decimos en México, se acabó el 20, pero que aún así que estás tirada en el piso, quieres levantarte porque quieres persistir, porque dices, esto quiero hacer y me vale. ¿Cuál ha sido ese momento? Ay, mira, yo he tenido
0: esos todos que quiera, pero todos que quiera. Yo ya te digo que para mí el más traumático, el más reciente quizá, es el verme en una, en una autopista, en el asfalto, desangrando eh, Verte en ese suelo y verte mal, pues es un impacto importante en tu, en tu memoria ¿no? pero antes de eso ya ha pasado es decir, ya he perdido trabajo me he visto que no encontraba trabajo no tenía dinero eh, comiendo básicamente arroz y, y poco más durante un mes, mes y pico no sabiendo si me van a desahuciar de mi casa me he visto con muerte de mi padre, me he visto con un divorcio todo el mismo año, o sea hay muchos momentos de catarsis en mi vida pero realmente es que no puedo estar quieta es que ese es el problema que ya no es que yo esté en el fondo tirada una... Es que yo no, no sirvo para estar deprimida, porque estaría muy aburrida, deprimida. Entonces yo, como no me puedo aburrir, pues tengo que hacer algo. Entonces siempre empiezo a traccionar. O sea, al final es, empiezas a moverte, aunque sea lentamente, empiezas a moverte y al final esa atracción lo que va generando es más movimiento y al final vas atrayendo eh, lo que estás buscando. ¿no? Entonces yo también soy también muy, muy de objetivo. Y yo cada día que me levanto tengo un objetivo en mente y hasta que no lo consigo, no me rindo. Y soy muy persistente. Entonces, cuando he estado abajo, lo único que es que simplemente es que no tenía objetivo. Es sí. que es, esa es la clave de todo. Que cuando yo he estado mal es porque he perdido el norte, he perdido el rumbo, he perdido quién era yo, me había disuelto en algo y he perdido esa, ese objetivo para poder eh, tener esa pasión, ¿no? Y esa es la pasión que me mueve al fin y al cabo. Entonces, bueno,
1: pues eso es. Este podcast se llama Comunicarte, y las personas que lo escuchan, digo personas porque yo siempre pienso en la mujer, pero últimamente han llegado los hombres y han preguntado sí. y, han, y, y, y han este, me han dicho cosas, así es que ya no los, voy a, no los voy a dejar de lado. Los artistas en la comunicación siempre viven con miedo cuando se suben al, al escenario, ya lo, ya lo platicábamos antes de empezar. ¿Qué consejo les darías tú?
0: Es que tú piensas una cosa. Yo he bailado, he actuado, me he subido a charlas a un escenario. O sea, a mí, no, yo no, nunca tengo miedo de subirme a un escenario. ¿Pero por qué? Porque ya pasé todos los miedos y las inseguridades que tenía. Eh, al final, es que yo pienso que hay que estar en paz con uno mismo. Yo sé que suena como a... a, a para a psicología, para a de autoayuda, no pero, pero no, es que si tú estás en paz con lo que sabes, estás en paz con lo que, lo que conoces, con quien tú eres te va a dar igual si estás delante de 5.000 personas que si vas a estar delante de, de, de dos al final vas a ser tú mismo y te vas a expresar y no va a haber problema porque si te equivocas y lo, notas, lo llevas con naturalidad no va a pasar absolutamente nada la gente lo va a tomar precisamente con esa naturalidad también y va a decir ah no, es que esta persona no es una autoridad no es alguien que sea un dios, es alguien como yo que se equivoca, se pone nervioso. Yo también me pongo nerviosa, pero me pongo nerviosa más por la situación, digamos, desconocida o el entorno, más que nada por si funciona el, 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 el proyector o si se oye, si no se oye, más que eso que, que yo misma. ¿no? Entonces yo voy ahí si no lo resuelvo y si no me pongo a bailar, que si no todo se resuelva bailando o cantando o haciendo lo que hay. Tú vas ahí, vas a dar una charla sobre copiar y te no pasa nada. Que no me acuerdo, no pasa nada, no te preocupes, yo me pongo a bailar aquí. Y todo el mundo se, se ríe, baja la tensión, baja los nervios, tú vuelves a centrarte y sigue Y eres natural, eres una persona cercana y la gente se ríe porque el humor para mí es fundamental. Sin el humor no hay nada. Yo muy pocas veces me pongo seria. Eh, y eso es un problema porque la gente cuando me ve seria se caga uh -huh. de miedo. Porque dice, pero si tú, eres, si tú eres una castañana todo el día ajajaja, y haciendo broma uy, cuando estás serias? ¿Es que es muy grave. Pues sí, efectivamente. Entonces, el humor es clave y hay que reírse de uno mismo. Así que, gente de la comunicación, reíros de vosotros mismos y lo mejor que podéis hacer es romper el hielo riéndoos de vosotros mismos cuando vayáis a dar una charla, cuando vayáis a hablar, cuando vayáis a actuar, lo que sea lo importante es romper el hielo siempre pues, con una broma, con algo que baje la tensión que hay en el ambiente, la expectativa, que baje, que baje, que baje, porque luego la vas a reventar, la vas a sacar por todo lo alto porque tú eres una máquina,
1: ¿me entiendes? Como una máquina. Oye, ¿qué planes tienes para este 2020? No. <risa> me encanta cuando me preguntan esto,
0: pues sobrevivir, básicamente es mi plan. Mi plan es correr más rápido del el virus. <risa> que no me pille no hombre, no a ver yo qué sé pues yo qué voy a hacer pues vivir es que de verdad la gente cuando dice qué planes tiene pues los planes que tengo es vivir porque cuando ya te lo has visto varias veces con la cara con la muerte lo único que tienes ganas es de que no vuelva a venir hasta dentro que pase unos 40 o 50 años ¿sabes? y que me deje tranquila un rato entonces lo único que es yo me levanto por la mañana y digo Respiro, digo, uy, qué bien, estoy respirando, estoy viva, no me duele nada, qué bien, estoy contenta, ¿sabes? Y ya salgo al mundo a comérmelo. Y este año que tenía planes de a finales de año o así a octubre, ya coger mi mochila, mi ordenador, e irme hacia, a recorrerme hacia lo que dure, no sabía cuánto tiempo, puede ser, puede ser seis meses, un año, lo que fuera, ¿no? Eh, pues va a tener que esperar porque el, el virus es el más viajero del universo. Este virus se ha, se ha recorrido todo medio mundo ya, o entero ya se lo ha recorrido, y yo me quedo en mi casa con idea de crecer en mi negocio, de establecer mi, mi, mis clientes, y sobre todo también centrarme en el tema de la formación, porque sí que quiero eh, centrarme también en, en hacer alguna cosa de formación, sobre todo relacionado con el email marketing, estos sistemas que habla yo, el copy del Kamasutra o el Kamasutra copy, <risa> o todo esto así un poco un poco peculiar, ¿no? Y formar a la gente porque, de hecho, ahora mismo tengo un chico que estoy mentorizando y, eh, y de verdad creo que va a conseguir el objetivo que nos hemos planteado, que en un mes tenía, acaba de salir de una formación de un gurú. Eh, <ríe> y este muchacho pobre, pues como no le ha enseñado nada, porque es que lo que pasa con los gurús, que no les enseñan nada, pues le he dicho yo, digo, vente que en un mes ya tienes un, vas a sacar un cliente. Y estamos a punto de lograr ese cliente. Entonces, es una maravilla, el saber que hay gente que le puedes enseñar a, a crear su negocio y a crecer y demás, es genial. O sea, no, pre, no pretendo vender humo, sino
1: dar cosas prácticas y reales. Yo creo que voy a tomar la palabra de ser mentorizada por Marina.
0: También. Pues, por encantada de la vida, te lo vas a, sobre todo te lo vas a pasar muy bien, pero vas a trabajar muchísimo, también te lo digo. Sí, porque soy de... Soy, soy de, 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 de o sea, al final sea al cabo, pero esto es como todo, tú quieres ser músico en la vida... Y un músico, tú no estás en la cama tirado diciendo que soy músico. No, tú estás tocando tu instrumento, cantando o haciendo o componiendo o lo que tengas que hacer. Pues escribir es escribir y hay que escribir mucho. Y tú digas, pues no tengo cliente, ¿qué pasa? Que no puedes escribir si no tienes cliente. Tú escribes, corazón, escribe, escribe, escribe todo el rato. Eso es lo que va a hacer que te perfeccione
1: Entonces yo soy de las que manda muchos deberes. Muy bien. Oye, ¿y dónde te dónde te encontramos? ¿En qué vitrina virtual te vemos a Marina Febles? Pues mira, yo tengo mi página web Que es una, como la antipágina web Porque es
0: como la cosa más rara del universo Sí, ya la vi es, es una cosa muy rara, pero mira Ahí está, y estoy encantada con mi web además Es que he simplificado todo a un nivel Porque no. yo soy minimalista de, de convicción también O sea, yo vivo mi vida minimalista O intento vivirla A mí lo de las etiquetas tampoco me guste mucho Pero bueno vivo en ese, en ese minimalismo y estoy trasladándolo por fin a mi negocio. Entonces ahí está mi página web en típica marketing.com y sobre todo, por favor, en mi canal, en, en Instagram. O sea, yo en Instagram... ¿En los Instagram, Instagram TVs. Los Instagram TVs, que a mí me, me encanta meterle ese a todo. Es decir, claro, es, que es normal. La primera vez me salió mal, lo dije mal y dije, esto ya es mi firma. Y ahora <risa> digo todo el rato, Instagram TVs, y cada vez le pongo más ese. Entonces, y un señor, por cierto, me dijo que, 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 que cómo podía ser, ser copywriter si hablaba tan mal, digo, precisamente, <ríe> porque no hablo bien, escribo, es un normal, es normal. Gente ah. <ríe> muy tonta, pero bueno, todo bien, o sea, si la escritura. Entonces en mi Instagram me podéis encontrar, todos los miércoles tengo una sección, que, que Paloma lo sabe, que se llama Deslipando Copies, en la cual destripo, literalmente, y de hecho la, foto, o sea, la imagen gráfica de mi, de mi sección son famosos asesinos del cine, en blanco y negro, con el destripando delante y luego los viernes en una sección de, que se llama A lo Copywriter, y, y vienen a gente pues, a, a hablar de que un día a ver si te viene Paloma, por favor, o sea, por favor, sería un placer hablar con un artista de la comunicación. Claro. Ay, por favor,
1: qué bien, qué bien. Que vamos a mostrar a unos autos como los gurús. Que tienen que ver a mi podcast, yo te voy ver tú y, tu, y no, Nos y va a maniar ti. de Instagram. Reentimos Instagram. Marky, Marky lo agradecerá al rato, no importa. Sí. Ah, Oye, Marina, me le he pasado súper genial. ¿Algo que quieras agregar?
0: Que, que, que la vida fue bonita. Y que, y que tenéis que escribir escribir es muy chulo y tenéis que ser vosotros mismos y, y aquí en la psicología barata de, de aquí, fíjate, aquí son las nueve de la noche ya. las nueve de la noche de un, de, un, de un martes aquí yo hablando de psicología barata pero chicos, de verdad ser vosotros mismos siempre, todo el rato, por favor porque no hay más que una vez para hacerles esto o sea, no hay nada más que tenemos una oportunidad para hacer nosotros ¿no? porque no, no hay nada más que contar entonces, sé tú mismo sigue tu, tu palpito con lo que quieras hacer y preparante da igual lo que hagas, si eres copy, si eres artista si eres, eres músico, eres lo que sea sé tú mismo, da igual porque vas a encontrar el camino, al final se abre solo
1: así que gracias muchísimas gracias Marina por este tiempo y ya lo sabes, querida artista de la comunicación, si tú conoces a alguien que necesita saber qué es el copywriting que necesita ayuda, guía pues mándale este episodio porque va a aprender se va a divertir y se la va a pasar bomba así es que hasta luego bye ¿te ha gustado el episodio? si es así no olvides dejar tus comentarios en Apple Podcast o iVoox e puedes escucharme en esas plataformas así como Spotify o Google Podcast y YouTube si quieres que hablemos de un tema en particular, puedes enviarme un correo a comunicarte.palomitacops.gmail.com o contactarme en mi cuenta de Instagram arroba palomita-cops. La edición y la música de este podcast está hecha por Pepe Villegas de comunicartegroup.com. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.